1: Hola a todos cafeteros, cafeteras, ¿cómo están? Bienvenidos bien, es a un nuevo Café con Historia. Eh, este va a ser el último café de esta, no, no voy a decir temporada, porque vamos a, no, no hemos terminado la temporada, vamos a volver después de un pequeño receso de una o dos semanas, pero eh, van a estar un, un tiempo sin, sin nosotros, así que disfrútenlo, porque necesitamos unas pequeñas vacaciones después de un primer semestre bastante ajetreado. Eh, pero obviamente no estoy solo, así que Alejandra, hola, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado acá? Un poquito de frío eh, después de la lluvia en Santiago eh, Pero bien, contenta también de estar grabando este capítulo Que como decías tú, un poco cierre pero no tanto eh, Los tiempos han estado un poco trastocados como todos nomás eh, Así es que tenemos este formato especial de temporada en Café con Historia
1: Sí, sí bien, sí, el frío ya bueno, cuando cuando suba esto ya van a haber pasado cerca de dos o tres semanas desde que empezó el invierno, así que vamos a estar en pleno <ríe> y con todas las puertas del de invierno. Claro, quizás ya las cuarentenas hayan cambiado, Santiago se haya cerrado de nuevo, eh, va a haber quizás lluvia Quizá, yo quizá ya vez. esté
0: nevando ya.
1: Claro, va, va a estar el pase azul para las vacaciones de invierno, el ministerio va a estar siendo cuestionado, etcétera, etcétera. Que estamos apuntando al futuro. <ríe> Pero bueno, el día de hoy tenemos una conversación muy interesante. Eh, nos acompaña eh, Catherine Miles. Mice, ¿verdad? ¿Lo conocí bien?
2: Sí, más o menos Mills. Ah,
1: Mills. como los molinos. Perfecto. Catherine es candidata doctora en History of Art and Architecture en la Universidad de Harvard y máster en Estudio Avanzado en la Historia de la Monarquía de España, siglo XVI-XVIII por la Universidad Autónoma de Madrid. Y nos acompaña hoy para conversar sobre su actual tesis, sobre su experiencia y sobre su trabajo en general. Kate, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: No, gracias por tenerme aquí, estoy muy emocionado de poder hablar con vosotros un ratito.
1: <ríe> Genial, y, y, y me encanta que el español te salga tan, tan bien.
2: Desafortunadamente, <ríe> <Bueno>. sí.
1: <ríe> yo creo que yo voy a tener que hablar más despacio, solo hablar un poco rápido y no me entienden. que vamos a intentar... Yo
2: adaptarlo. vivo en Andalucía, por eso tú puedes hablar muy rápido y entiendo todo.
1: Ah, perfecto, perfectamente
0: El acento sevillano
1: Sí Ay, ay, ay. Eh, Bueno, Kate, para comenzar la, um, Saber un poco de ti Cuéntanos eh, por qué decidiste estudiar historia eh, De dónde nació ese interés Por qué historia del arte Por qué historia en español eh, Siendo cierto que tú eres eh, norteamericana eh, Cuéntanos un poco de tu, de, de tu historia en, en historia
2: Sí, mi historia es un poco loca porque cuando yo empecé el grado, iba a estudiar la matemática aplicada a la economía. y así miren sus ojos. Y, y todo el mundo dice, ¿cómo has acabado aquí? Y, y en, en Harvard tienen un, un proceso de grado en que tú tienes que tomar siete cursos afuera de tu campo declarado, ¿no? Y por eso esos cursos supuestamente rellenan tu educación, te ayudan a hacer, no sé, como más liberal, porque eso es parte del sistema de artes liberales ¿no? y por eso estaba mirando el primer año mis cursos, mi, mis ofertas porque yo estaba feliz con mi matemática me encantaba y vi que había el último curso que iban a dar en el museo de Harvard porque iban a cerrar el museo para hacer obras y por eso todo el mundo estaba diciendo hay que hacer este curso, hay que hacer este curso y yo, bueno, me gusta el arte, voy a intentar ¿no? y había hasta una lotería para, para poder a, asistir a este curso ¿no? Y, y entré. Y durante el curso hablaban un, un profesor magistral cada semana. Otros de uno cada uno de, de todo el departamento. Y cada vez apuntaba una estrellita al lado como, ah, este me gusta. Ah, esto me interesa. Ah, no sé qué. Y por eso acabé el curso y me quedé ilusionada. Y estaba mirando mis notas, mis apuntes y tenía 14 estrellas. Pues 14 estrellas son, es un, o sea, un grado entero. No estaba lista yo para renunciar mi, mi, mi matemática, pero eso dije, bueno, a lo mejor una secundaria, a lo mejor un segundo título, o sea, como en plan, bueno, veremos. Pero como eh, todo eso se cambió en el segundo año, cuando ellos ofrecieron otro tipo de curso, que era una excursión a ver el arte en persona, ¿no? Y, y Harvard tiene la beca de, de David Rockefeller, y, y utilizan este dinero para llevar todos los que declaran de ser historiadores del arte a un país que han estudiado a lo largo del, de un cuatrimestre y lo ven en persona. Y este, para mí, eso es lo que cambió mi vida. Y cuando tú me dices, ¿cómo estás estudiando esto? Más o menos por este viaje. Porque en este viaje, obviamente declaré historia del arte, eh, nosotros estudiábamos España, más o menos del siglo XIV al siglo XVII, XVIII. Fuimos de Madrid, todo, hasta Sevilla, ¿sabes? hasta Sevilla y Granada, y luego regresábamos. Y, y fui con cuatro profesores, que, que cada uno tenía su propio interés o lo que sea, pero como aprendí de cómo se puede ir a sitio a sitio, con preguntas, ¿no? Porque nosotros habíamos estudiado muchos de esos edificios, obras de arte y tal, antes, en la aula, pero de verlo en persona, todo se cambió. De ver el escorial después de estudiarlo, no es lo mismo. Y esto es cuando me di cuenta de la importancia de hacer este tipo de viaje. Y por eso, como eso es a lo mejor donde se implantó la semilla, ¿no? Y, y luego, pero yo luego estaba estudiando el arte de nielandés de Holanda, porque a mí me encantó este profesor. ¿no? y este profesor y tal y, y esto es muy de iconografía y cosas de simbología que me encantó de, de pensar de que era un poco como puzzle y si lo pensamos para mi mente era muy parecido a la matemática ¿no? que, que vienes con esas piezas y tienes que ponerlo en una forma que al final tiene sentido y, y él me dijo para seguir en este campo tenía que hablar holandés que es lógico, ¿no? hay que hablar un poco del idioma de lo que estudias pues yo hablaba español y por eso él me dijo, bueno, pues si quieres hacerlo, a lo mejor tu manera de entrar en este mundo sería estudiando los cuadros, por ejemplo, que colecciona Felipe II, porque Felipe II a él le encantaba este tipo de arte. Por eso a lo mejor no estudiarlo tanto aquí, sino su recepción en un momento posterior. Y, y a partir de ahí empezaba yo a estudiar un poco más el español y conocí a un profesor que se llama Tom Cummins. Y, y Tom Comens todavía es mi director de tesis y, y yo digo que es el gran, sabe como el gran loco de mi vida, porque me enseñó cómo tener todas esas inquietudes y todas esas preguntas que yo tenía y aplicarlo en un mundo mucho, mucho, mucho más amplio, ¿no? Y, y me dirigió en una tesis sobre México, sobre los conventos de México, conventos masculinos. Y, y cuando yo le dije que quería hacerlo, me dijo, vale, pero tienes que ir ahí. Y yo, vale, perfecto, me voy. Y, y me ayudó de planear y yo fui mochilando mmm, unos 40 días o algo así yo sola a México. Y mucha gente me decía, ay, que no, es peligroso, no sé qué, no sé cuánto. Y yo tenía fe en mí misma. Y Tom también tenía fe en mí. Me dijo, no te preocupes, vas a estar bien. Eso es lo que tienes que hacer. Obvio, me enseñó cómo ser historiadora. Me dijo, tienes que ir con tu cuaderno, tienes que apuntar, no sé qué, no sé cuánto. Y, y esto fue el momento en que yo sabía que sí, que quería hacerlo. Porque lo que me encantaba era de ir viajando, hablando con la gente sobre sus iglesias. Siempre me preguntaba, venga, ¿qué haces tú por aquí? Y yo bueno, y mi español no era tan bueno en aquel entonces, y por eso yo decía es que me gustan iglesias y todo, ¿Qué? ¿quién eres? y lo combi ahí como, me gustan iglesias pero no, pero era como, la gente como si pasas mucho tiempo y cuando estás mochilando ¿sabes? y no tienes un plan super fijo, sí, puedes hablar con la gente y puedes entenderte que esos espacios que yo estudio del siglo 16, XVI, 17, a veces hasta 18, pero siguen perduando en la vida actual y por eso más o menos eso es como llegué yo porque a partir de este, esta tesis yo decidí sí o sí quiero hacer esto. Tom, ayúdame a, a conseguirlo, no sé cómo voy a hacerlo y la primera cosa que decidimos es que tenía que mejorar mi español, así que fui a España, <ríe> ya hablo como en española, así que o sea, más o menos esa es mi historia.
0: Excelente, Kate, súper entretenido, tremendamente <ríe> interesante. <risas> Quería preguntarte un poquito por eh, algo que también eh, nos impresiona mucho acá, eh, a los chilenos sobre todo, eh, cuando tú partes diciendo, bueno, yo estudiaba matemática y de ahí me pasé a estos cursos... Eh, eh, integrales, ¿no? Eh, como interdisciplinarios casi, eh, que tiene que ver con la formación estadounidense eh, en la universidad, ¿cierto? En el college. Eh, sí. Y preguntarte un poquito por eso, porque cómo está conformada la, los estudios superiores en Estados Unidos con los mayors, los minors, ¿cierto? Eh, que es una apertura tremenda, eh, o sea, una interdisciplina real. ¿no? Eh, ¿Cómo eso influye también en, en cómo tú te vas formando después, en cómo eh, ves eh, las distintas disciplinas y cómo eso también se presenta como una oportunidad para eh, volver el estudio más interesante, más complejo, más completo, eh, y cómo eso es, es tan distinto a lo nuestro, ¿no? En general acá cuesta mucho trabajar de manera interdisciplinaria, muchas veces... Eh, las otras disciplinas, eh, como tienen otras metodologías, se ven más como críticas, más que como una oportunidad, ¿cierto? Eh, se parte como desde la crítica de la, del método, ¿no? Esto no sirve, eh, qué sé yo, más que como una oportunidad, ¿cierto? Eh, ¿Cómo eso ha influido en tu formación? Eh, ¿Al encontrarte también con otros eh, historiadores o... o eh, investigadores eh, de, de tus temas afines, ¿cierto? Y las formas de trabajo, ¿cierto? Los equipos, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto? Eh, sobre todo en, en España, ¿no?
2: Esa es una muy buena pregunta, porque sí, los sistemas son muy distintos y yo recuerdo de que cuando llegué a España me chocó un poco de la distinción entre ¿no? los dos sistemas. Eh, bueno, cuando era alumno de grado, yo no sabía que era loco, ¿sabes? Como, hay universidades que no son de artes liberales, ¿no? Que no tienen ese tipo de formación, pero muchas sí tienen. Y por eso, como en este tipo de cursos, lo más interesante es que tú puedes ir aprendo, abri abriendo parte de tu mente que tú no sabías que tenía interés en este tipo de cosas, ¿sabes? Porque alguien dice, no, yo hago letras. Vale, tú haces letras, pero hay parte de la matemática que sí te interesa, ¿sabes? Y lo, que, lo bueno es que no es que había un curso de matemáticas o un curso de arte o un curso de historia. Había muchos y por eso tú vas a lo largo de los cuatro años mirando hasta que encuentres uno que te llame la atención. Eso también ayuda, ¿sabes? Porque no es fijo cuál es. Pero yo creo que lo más que enriquece este tipo de curso ese, los alumnos porque los alumnos vienen de todo tipo de campo y por eso estás discutiendo a lo mejor con un economista y, y la forma de, de discutir es distinto y por eso aprendes de ellos, de sus experiencias porque normalmente cuentan bueno, en la economía nosotros haríamos tal y dices, bueno, en la historia del, del arte nosotros haríamos tal y por eso se va fomentan, fomentando ese tipo de discursos y a ver, solamente son siete cursos tampoco es los majors constan de como mínimo 15, 15 créditos. Por eso 15, o sea, como no, no son todos, pero, pero sí, es una gran mayoría. Y, y cuando llegué a, a España, lo que siempre decía con mis amigos en el máster, porque ellos sabían tanta información, pero tanta, tanta, tanta información sobre la historia, sobre la mitología, cosas que a lo mejor yo había hecho, eso, eso es un poco vergonzoso, eh, un curso sobre la historia de la conquista, y, y nada más, no, no, no sabía mucho de España, sabe como en plan, a lo mejor un libro dos libros, y, y hice este máster que, que era plen, plenamente de la monarquía de España, y yo hay mucho, hay mucho, mucho, mucho que yo no conozco, por eso como me gustó de saber que ellos sabían tanto pero de hacer los otros cursos también te abre una forma de aprender muy rápidamente cómo estudiar, y cómo enfrentar problemas, y decir como, vale, ok, yo no to conozco todas las fechas, perfecto pero tengo sí preguntas y puedo preguntar, ¿sabes? Y, y juntos podemos hacerlo. Así que no lo no sé si esto contesta, pero
1: sí sin duda. Saber todas las fechas, yo creo que es el karma de No es que un poco que, que destruir la idea de que tenemos buena memoria. Yo recuerdo tres o cuatro fechas y el resto las tengo en nota Oye, eh, me, me, me llama mucha atención tu proceso educativo. La, no solamente el hecho de pasar de matemática eh, a, a historia, eh, porque es muy interesante, tú mismo lo dices, como ver este tema del de el arte y justamente como la, la lógica del puzzle, pero al mismo tiempo de que uno se pone a ver arte del renacimiento, cosas por el estilo, y está lleno de, ¿cierto? de estudios, y, y bueno, y se ha pasado a películas como el código de Da Vinci, <ríe> o cosas por el estilo, que eh, finalmente es muy matemático el arte renacentista ya sea a propósito o... Eh, o por una estética de la época también, porque es cierto la, la matemática finalmente se convierte, por así decirlo, en una ciencia dura eh, muy tardíamente, antes una suerte de casi un arte abstracto, una cosa mucho más... hemos perdido esa, esa unión entre la, la humanidad y la matemática finalmente. Eh, sobre eso mismo me, 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 me llama la atención, te quería preguntar eh, un poco, tenía que ver con el tema de la barrera del idioma y que nos va a servir también para comprender tu tu te decía anterior, porque es un punto importante, yo creo. No, 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 ¿a, ¿A qué vino? O, ¿O por qué piensas tú, cierto, que viene este comentario tu profesor, como si vas a estudiar, esto tienes que saber eh, holandés. Si no, eh, te recomiendo que vayas por acá, porque eh, hay, digamos, las fuentes estarán quizá en holandés o, o en irlandés o en, o, en, o en español o lo que sea, pero se puede traducir, se puede eh, leer textos en, en inglés, en tu caso, que hablen sobre temas. Entonces, ¿por qué crees tú que era tan importante que hablaras el idioma? ¿Qué querías estudiar?
2: Si lo digo, viene de mi alma, porque me parece que si alguien hace un estudio sobre algo cultural y no se puede compartirlo con la gente que vive con esa cultura, estás haciendo un trabajo en vano. A ver, cuando él me lo dijo, me lo dijo porque estaba hablando de que es un holandés del siglo XIII, XIV, y que es muy complicado. Por eso me dijo, tienes que hablar como mínimo el holandés actual para empezar a descifrar lo que están diciendo, ¿no? Pero, pero más allá que descifrar un texto o lo que sea, lo que más me interesa es poder hablar con la gente sobre su arte. Poder, por ejemplo, hacer una charla en español con, con la gente, y, y, y por ejemplo, yo hablo quechua, no lo hablo perfectamente, pero he hablado con la gente en Cusco porque a mí me parece hablar el idioma de la gente que vive lo más importante. Y por eso eso también viene de, en, un poco en parte de mí, ¿sabes?
0: Sí, por supuesto. Es como un poco ese trabajo etnológico que, que hay que hacer. Eh, porque por supuesto que el idioma te permite adentrarte un poco más en la cultura, ¿no? Y, y entenderla, porque la cultura se entiende en ese idioma y no en
2: otro. Entonces, eso es, eso es. O si sea, se, se puede representar ciertas cosas en un idioma que no se puede hacer en otro, ¿sabes? Pues, y, y si tú no ni puedes em, empezar, ¿sabes? No, nunca vas de verdad a hacerlo, vas a repetir cosas que tú ya crees. No, no hay este momento de asombro, de aprender, ¿sabes? Exacto.
0: Oye, Kate, y ya que entramos un poquito, mencionaste Cusco, ¿cierto? Que habías conversado con las personas de allá para, para hacer tus investigaciones. Eh, pasemos un poquito más a, a, a los temas de investigación que has desarrollado, ¿cierto? Has, has mostrado siempre un interés por los estudios religiosos. Eh, has estudiado, ¿cierto? Eh, en España, respecto de, de las iglesias, de los conventos, ¿cierto? De estos espacios donde... Eh, se forman los religiosos, pero también donde eh, evangelizan un poco, ¿no? Eh, y también en Hispanoamérica, en Perú específicamente. Eh, ¿Cómo has estudiado esta interconexión, ¿cierto? Sobre todo en el periodo colonial, ¿no? Bastante estrecho. Eh, ¿Cómo eh, se fueron dando esa variedad de representaciones? O sea, ¿cómo en el fondo se transmite lo religioso en España? ¿Cómo lo viste en Perú? Eh, ¿Cómo se dio en Hispanoamérica en general, cierto? Hay particularidades, pero también encontramos similitudes. ¿Qué pasa con el componente indígena, por ejemplo, en las representaciones?
2: Sí, bueno, mi primera, mi primera tesis de grado era más o menos esta pregunta, ¿no? Estaba mirando esos conventos mexicanos y yo quería entender cómo, cómo fuera posible tener un espacio sagrado, tanto por la gente, la población indígena, como por los frailes, ¿no? Porque, porque sabemos que a lo largo del tiempo hacían cosas rituales y tal, y, y yo quería saber cómo se formaron este tipo de espacio religioso. Y, y me encantó el trabajo, a lo mejor no lo he leído mucho tiempo, pero eso a lo mejor he, he cambiado mucho y diría, ay, no, pero me encantó en un momento, ¿no?, de hacerlo. Y, y esas cuestiones me han, ¿sabes? como, generado muchos otros intereses. En Madrid, cuando llegué a hacer este máster... Había dos opciones de tesis, una que era eliges un profesor y escribes con este profesor un proyecto que están desarrollando, que dicen que pueden hacer, puedes hacer en un año, o en mi caso, eh, elegí eh, el, el segundo opción, la segunda opción que era proponer un tema. Por eso propuse hacer un trabajo sobre las escarsas reales, porque en mi primer año del máster hice un curso con la profesora María José de Río, que era sobre este monasterio. Y lo que me encantó de este, este curso es que éramos 10 o algo así, y cada uno de nosotros teníamos que escribir un trabajo sobre el mismo sitio. Y tú puedes imaginar, porque a veces la gente se pone celoso y esta fuente es mío, esta información es mío, o ¿sabes? Como piensas, uff, somos historiadores, vamos a tener todas las mismas preguntas. Pero era súper interesante porque cada uno tiene su propia formación, sus propias dudas, inquietudes lo que sea, y no había ninguno que, que ni estaba cerca al otro. Pero, puesto que había estudiado eh, la arquitectura y esa relación entre arquitectura y espacio, hice lo mismo con las escalsas, porque yo pensé, bueno, al menos tengo la teoría, el marco de poder hacerlo. Y trabajando con esta profesora, ella me, me alertó de un tipo de documento que se llama un costumbrero. Y no sé si conocéis qué es, más o menos, ¿no? No, es no. Eh, ni siempre tiene ese nombre. A veces tiene el nombre de protocolos, tiene muchos nombres. Pero lo que es, son documentos que las monjas mismas, también, mmm, frailes pueden escribirlo por, porque conservamos uno de escorial, pero escriben todos los rituales y cómo tienen que hacerlo a lo largo del año. Es decir, el 1 de enero es, ¿sabes? Como el día ta ta ta, ta y hacemos una procesión por el claustro alto. El día 3, ta-ta-ta-ta, ta, 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 ta ¿sabes? Como día de sant... Y van diciendo toda esta información. Y no, a veces esos documentos son un poco como, um, más como más planos, como que te dicen simplemente el día de la fiesta y si hacen procesión o lo que sea. Nuestra opinión era de que este documento es que dice mucho más, mucho, mucho, mucho más. Son 300 páginas. Y por eso, sí, es por eso describen en detalle todas las procesiones que hacen, con qué imágenes, cómo lo hacen, cuándo, qué canciones cantan, ¿sabes? Y todo ese tipo de información. Y por eso así pude est estudiar el espacio, no solamente como espacio, pero con todas las monjas que viven dentro de este convento, ¿no? Y de pensar en cómo se pueden hacerlo. Y por eso, como este es el tipo de trabajo que ahora actualmente quiero hacer en Cusco, porque en, hace unos años en Cusco estoy estudiando Santa Clara y Santa Catalina, los dos conventos uh, que se fundaron en esa ciudad. Y me han dicho que se conservan todavía sus costumbreros. Y por eso el plan genial, como grande, grande, grande del mundo sería un día poder ir a Cusco cuando esta pandemia no me deje y trabajar con nuestros costumbreros y luego a partir de ahí podría decirte hasta tal punto son parecidos y hasta tal punto no están porque eso es parte de la cosa que quiero hacer porque yo estudié las escalzas reales durante el siglo 17 y pretendo estudiar estos conventos de Cusco a partir del, del terremoto grande de 1650 porque es a partir de ahí que reconstruyen todos los claustros y redecoran todos los claustros por eso me parece un momento perfecto para entender qué lógica tenía, ¿sabes?, al momento religioso. Y por eso, cuando acabe yo la tesis, te diré. Pero como yo creo que, como tú has dicho, hay muchas cosas que son parecidas, pero hay otras cosas que son completamente locales. Y eso es lo que estoy intentando descifrar.
1: No, qué, qué interesante. Esa, esa fuente, de pronto uno no sé uno, uno agradece justamente encontrar un costumbrero un protocolo, protocolo me suena más por el tema aquí están los protocolos de notarios que son justamente la, todo, todo el trabajo llevado a cabo por los notarios por, por los escribanos de bueno, de Santiago en este caso eh, estaba pensando eh, justamente estas fuentes de la vida cotidiana del diario vivir, de cómo pueden hacerse estas cosas, de por qué tienen que hacerse estas cosas que te abren finalmente un mundo que sobre todo cuando hablamos de conventos, de monjas cierto era cerrado para la gente que para gente de la época, que no fuera monja entonces, al final eh... no te
2: creas, no, ta, no tan cerrado <risa> ¿No, no? no, 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 porque I a mean, ver yo no quiero decir que la gente entraba todos los días pero, pero los locutorios estaban como el trabajo de Catherine Burns si no lo habéis leído es, ese trabajo es de Colonial Habits e Spiritual Economic, e Economy in Colonial Cusco, o algo así eso fue el trabajo que, que me, me abrió la mente, porque en Cusco, por ejemplo, los conventos funcionaban más o, no como bancos-bancos, pero más o menos sí. Con el, los censos y tal, la gente entraba porque las monjas tenían dinero y cuando necesitaban dinero para hacer obras en su tierra, hacer no sé qué, iban al, al locutorio pidiendo dinero y un contrato y al... Sí, 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 y por eso me refiero como eran mucho más dinámicos y, y, y que, que nosotros lo creemos ¿sabes? Que lo creíamos como están hoy en día, que son casi imposibles de entrar. Pero en aquel entonces, habían colas de esperar de hablar con ellas y, y había mucho más cercanía. Y por ejemplo, en Las Escalzas, el rey iba casi todos los días. Por eso. Pero, pero eso es normal, porque es fundación de rey y, 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 y obvio, es que en este mundo... Lo político era sagrado y lo sagrado era político y, y todos querían vivir una vida religiosa al final y al cabo, que está bien, ¿sabes?
1: Sí, no, claro, pero es curiosa la cosa, esta relación entre poder y, 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 y religión y que está, bueno, hasta el día de hoy, si no, ¿para pa, qué estamos con cosas? Eh, Kate, sobre eso mismo, eh, ya que lo mencionaste, pensando justamente en elegir tu tema de investigación, dijiste, ¿cierto?, que para este trabajo de, de máster finalmente seguiste un poco algo que ya habías empezado a desarrollar en un curso, eh, partir de cero siempre es riesgoso te, te, te felicito por eso de, de partir a cambiar, partir un tema de cero en un máster y un poco tirarse a la piscina en ese caso eh, pero en el caso de tu doctorado me llama la atención que hayas elegido Cusco eh, no porque Cusco no sea interesante sino porque pensando quizá una primera aproximación justamente al arte colonial y al arte religioso sí. y, a lo, y a las iglesias y los conventos yo pensaría quizás Lima como una, un, un, un primer acercamiento más, eh, más directo. Eh, también está por otro lado claro, Lima ha sido mucho más explotado en ese sentido. Pero ¿por qué particularmente decidiste trabajar Cusco? Sobre todo porque mencionas que tienes noticia de que pueden existir estos costumbreros, ¿cierto? Pero no, no los tienes. Entonces asumo que no fue como esa la razón original de elegir, de elegir Cusco.
2: Bueno, la tesis original que cuando planteé hacer de doctorado era, era precisamente la pregunta que Alejandra me, me ha dado, porque estudié las escasas reales, que se fundó en 1559. El convento de Cusco fue el primer convento de, de monjas en Latinoamérica, que era de 1558. Y también son clarisas Por eso iba a estudiar toda la misma orden, porque en México, si no me equivoco, fue... Eso a lo mejor me equivoco, pero creo que es 1551 que la encarnación, que también son clarizas, que se funda en la Ciudad de México, ¿no? Y eso, eso como ya podemos discutir si en Cusco todavía es, es cabeza del reino o no, pero si pensamos en esos tres sitios, esos tres puntos más importantes, están fundando conventos de clarizas. Por eso, al principio, yo pensaba que eso sería un proyecto muy lindo, particularmente para entender hasta qué punto son parecidos y hasta qué punto no. Luego me di cuenta de que esto es un trabajo de vida. <risa> no, es un trabajo de tesis. Que está bien. Eh, no, no lo digo que es malo. No lo descarto. Pero lo que sí eh, es que la encarnación en, en México ya no existe como convento vivo. Pero en Cusco sí. ¿Sabes? Eh, en Cusco Santa Clara todavía tiene, bueno, la última noticia que tenía que tenían 22 monjas. ¿No? Y por eso como... Y, y me interesaba mucho de trabajar con ellas porque me parece que la cultura, particularmente eh, sobre el, el, el espacio de esos conventos y, el, y sus colecciones de arte, no se ha trabajado. Y por eso me pareció un momento de entrar y decir, hmm, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando en esta colección? Y cuando empezaba, me di cuenta de que las cosas, Santa Catalina y Santa, Santa Clara están compitiendo una con la otra. Y por eso yo como no puedo estudiar una y dejar la otra al lado porque solamente voy a tener un, una parte del puzzle. Y de hecho, en el final tengo que hablar de Santa Teresa porque se funde en el siglo XVII, ¿sabes? Y por eso como más que nada estoy más o menos en este mundo y elegí Cusco porque fue el primero. Y quiero saber porque a partir de Cusco se funden muchos, muchos otros conventos, a, por ejemplo, en Cochabamba, en Bolivia y en muchos otros sitios a lo largo de Latinoamérica. Y por eso eso es como la, la madre y luego se van saliendo de esto este convento con las mismas prácticas no luego obviamente se cambia por el terreno se cambia por no sé qué pero esto cómo es no el centro
0: perfecto Kate y mencionaste algunas eh, características por ejemplo cuando decías que los conventos no eran lugares tan cerrados que el rey iba todos los días que la gente entraba cierto eh, a veces son eh, situaciones que nos sorprenden porque tendemos a tener esta visión, ¿cierto?, de que estos lugares son bastante cerrados, muy aislados, que se ubicaban incluso como lejos de las ciudades, ¿no?, eh, las afueras. Eh, muy pocos estaban ahí mismo como en el centro de, de la ciudad donde ocurría todo, donde había siempre movimiento, ¿cierto? Eh, ¿Cómo era esa vida religiosa? Eh, ¿Cómo era la vida religiosa en España? ¿Cómo era en Perú? ¿Cómo se vivía esa vida religiosa tanto en los conventos, en los seminarios? como en el espacio civil, por ejemplo, eh, ya tenemos como esa condición de que Perú, el virreinato sobre todo de Lima, eh, era una sociedad tremendamente religiosa, tremendamente regalista, fidelista, ¿cierto? Y que eso también, por supuesto, que empapa esa vida religiosa, eh, pero a veces nos sorprendemos con eh, este tipo de información que entregas tú, o a veces hay, por ejemplo, eh, autores eh, que eh, afirman que, por ejemplo, en esa época o incluso ya el siglo XVIII, el XIX, ya las monjas, por ejemplo, eran eh, las mujeres más eh, desarrolladas eh, eh, y liberales de la época, yo no sé cómo, pero si son religiosas, siempre están encerradas, no tienen ningún cargo importante, ¿cierto? Dentro de la jerarquía eclesiástica, están todos ocupados por hombres, ¿cierto? Pero eran mujeres que viajaban en esa época, eh, que conocían distintas culturas, eran mujeres que estudiaban, eran mujeres que escribían, ¿cierto? Eh, eh, no como otras mujeres de, dentro de esas mismas sociedades, ¿cierto? Entonces a veces, como chuta, parece que no es tan así como, como lo vemos, ¿no? Como tan separado, tan retrasado, conservador, etc. ¿Cómo era esa vida en el fondo?
2: Uf, yo creo que... Bueno, no... Nunca vamos a saber, ¿no? En un, un punto grado. Porque los documentos que, que nos llegan son las agrografías o, o escritos por hombres. Y ellos tienen una versión muy clara de cómo debe ser la mujer. Ah, ¿Dócil? Dos, dos, ¿Se dice? ¿Dócil? Sí. Bueno. Eh, como tranquila, o sea, como muy espiritual, limpia, todas esas cosas. Pero las cartas... Hay, hay otros actas como que muestran otro tipo de cosas, ¿no? Que, que no era tan plana la vida. Como ellos lo dicen en una forma, y yo creo que en muchos sentidos pues nadie se ha cuestionado por qué lo han dicho, ¿no? Y la mayoría de ellos, yo creo que lo decían ni porque estaban diciendo la verdad, sino porque querían elevarse a sí mismos, ¿no? Pero las monjas, si, si, si regresamos a cómo era el mundo espiritual, no, estamos hablando del siglo XVI, XVII, cuando todavía purgatorio existía. Y sabemos cómo se sale de purgatorio, ¿no? Es por rezar. No que yo rezo por mí misma, sino que los que viven tienen que rezar por mi alma. Y pasen mi cantidad, porque depende en cuántos pecados he hecho, ¿sabes? En un momento dado ya podría yo salir de aquí, ahí. Y esta lógica, esta lógica que a, a, ahora mismo nos no, no ve loquísimo, ¿no? Pero esa es la razón que tenemos todo el arte ¿no? Funar, funeral. Por ejemplo, los, las tumbas donde vemos las caras. Era muy importante de ver la cara de los donantes porque ellos decían: Si no recuerdo mi cara, ¿cómo van a rezar por mí? Bueno, pues las monjas en este mundo ocupaban un lugar sagrado porque ellas supuestamente no hacían nada más que rezar eran puras y limpias, eran vírgenes, pero sus rezas contaban más. O sea, como ellas llegaban a un punto más. Y por eso, yo, lo que yo veo, por ejemplo, en el siglo XVII en Cusco, cuando hay ese terremoto y las monjas de Santa Catalina tienen que huir de su convento porque no, no pueden vivir, no, el claustro está destruido. La gente está en tres años intentando devolver a ellas su, su claustro. ¿Por qué? Porque quieren que ellas rezan otra vez. ¿Por qué? Porque sus rezos también, porque Dios castigaba. Por ejemplo, si, si, si nosotros estamos pecando no sé qué, no sé cuánto, luego eh, se va a dar, no, nos va a dar un castigo, que puede ser una peste, que puede ser un terremoto, que puede ser como el terremoto de Santiago, que dicen lo mismo, ¿no? Que por los pecados, y que los pecados eran tan fuertes porque después vino una peste. ¿No? Y por eso, en este sentido, si, simplemente si pensamos en la lógica espiritual, las monjas ocupaban una de los, las posiciones más importantes, porque ellas tenían la oportunidad de luchar y ayudar a todo el mundo, y lo veo yo claramente, en las cartas que mis monjas escriben al rey, dicen nosotros estamos luchando para todos, ¿sabes? Como no lo ven a ellas mismas no lo ven tanto como que estamos encerradas, sino es, hemos decidido como eh, enclaustrarnos para que tengamos más efecto. ¿Sabes? Como otra lógica. Nosotros lo vemos como hay pobrecitas, pero ellas, no, no, no. Yo elegí, ¿no? Y, y, y por eso en este sentido, y luego cuando viene a las cosas de, de idiomas, como has dicho, hay, hay muchas monjas muy famosas, que, pero yo creo que eran solamente el, ¿cómo se dice? el pico que solamente hemos visto unas pocas porque yo creo que en cada convento había muchas monjas así muchas entraban por ejemplo porque eran músicas y cantaban y entraban sin dote por su capacidad de cantar otras entraban porque tenían manualidades de coser o manualidades de pintar porque en todas las, las fiestas hacían ellas mismas sus propias flores de seda sus no sé qué, sus cartones ángeles de cartón y decoraban todo el espacio. Pero eso, cada una tenía, ¿sabes? Todas esas cosas. Y finalmente lo que diría es que como esos costumbreros nos deja ver de que no era lo mismo todos los días, ¿no? Que no era la misma cosa que me levanto a las cuatro todos los días. Sí, había una rutina y una rutina muy fija. Pero cuando se celebraban las fiestas de, de los santos o algo así, se cambiaba su estructura y por eso esto era un momento muy particular cuando ellas elegían un, un punto dentro del claustro para extender el poder sacral por todo el claustro y se ve que están construyendo y reconstruyendo, deshaciendo todas esas cosas y por eso no era yo creo, no, no era tan constante como lo vemos actualmente, no era como milicia o militar.
1: Sí, bueno, y bueno, y eso como lo vemos hasta ahora también sigue siendo una imagen, finalmente. No, no sabemos qué pasa dentro del convento y, y, y yo creo que ah. nunca vamos a saber, finalmente.
2: No, no, y debo decir que yo hablo de conventos de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo no, yo no sé qué pasa ahora, ¿sabe cómo? Pero seguramente, no sé, yo sé, seguramente sería un poco lo mismo, ¿no?
1: Es que es una vida finalmente en comunidad, dentro de todo, con reglas religiosas y todo. Eh, sí. y, y como decía Alejandra, finalmente también es un... Eh, para muchos puede ser un encierro como dices tú, cierto que el, se puede ver así pero también no puede ser un escape eh, de una sociedad que, que, que busca justamente un escape también a las miradas también en un mundo muy, muy del rumor muy, del, muy masculino en el sentido de, de como dices tú, que los curas escriben como debe ser la monja más de como la monja es entonces eh, okay. eso es muy, muy interesante eh, ¿Qué hay pasando al... O sea, siguiendo con tu tesis, pero me interesa preguntarte por el arte por el arte particularmente del, 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 del Cusco, porque cierto en el, en el siglo XVII el, el arte en América, sobre todo, tenemos un, un momento bastante interesante, que es esta mezcla y esta explosión un poco de lo que se conoce posteriormente como el barroco americano, pero que finalmente esta mixtura de, de arte europeo con, con lógica indígena, con eh, ¿cómo se llama con, con imágenes enviadas de Europa, pero pintadas por, por indio y que finalmente sale algo nuevo. Eh. ¿Cómo ha sido, tu, partida, tu, tu experiencia viendo este, este tipo de arte? ¿Y, ¿Y qué nos puedes contar justamente sobre esto en, en, esta, en, en, en estos recintos religiosos?
2: A mí me encanta. Me parece... Bueno, puede decir una anécdota? Uh, no, anécdota, sobre un, un cuadro que he, he estudiado bastante dentro del claustro de Santa Catalina, ¿no? Que es de un Cristo nazareno. Y y este cristo está pintado con mucho oro tiene una cara preciosa como perfecta como que, que se puede ver hasta donde están ¿no? la, la, las heridas pero como su, su cara es súper 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 bella y luego eh, su vestimenta es de oro más o menos de oro puro pero como al estilo cusqueño y por eso sabemos que lo hicieron en Cusco ¿no? y este cristo es famoso porque es un Cristo milagroso del siglo XVII, eh, bueno, más o menos en España y en, en, en África, ¿no? Pero, ¿cómo empezó este trabajo? Es que a mí me, me encantó la obra porque dice en, una, en un cartucho abajo que dice que este Cristo fue rescatado del emperador de Fez en 1681, 81, y que fue rescatado y luego llevado a Madrid en procesión donde ya es venerado y luego da una indulgencia. Pues a mí, cuando lo vi, primero yo me pensé, ay oh, qué bonito, ¿no? Y luego, segundo, ¿cómo es posible que un Cristo milagroso, como un Cristo recién más o menos, porque eh, la pintura yo la fecharía por finales de 17, principios de 18, no más allá que ahí. Por eso como, ¿cómo es posible que algo tan recién, no? Y de, de Madrid llega a Cusco y llega a este convento, ¿no? Y por eso nosotros teníamos un curso que se llamaba Spiritual... No recuerdo cómo se llama, pero algo como corrientes espirituales o algo así, ¿no? Y, y yo propuse trabajar sobre este, este cuadro porque me, es que me pareció fascinante. Yo no, no sabía lo que estaba pasando. Y yo como, es que quiero saber más. Y, y lo traje al profesor encargado y me dijo, no, muy bonito. Y yo me como, cómo, ¿cómo me puedes decir esto? Y digo, pero no te preocupes, yo, yo estudio las cosas medievales y mis cosas tampoco son bonitos, pero me parece que tiene mucho interés. Y yo, bueno, <risa> a mí me parece bonito, pero sí, el interés está allí también. ¿sabes? yo como con un poco de vergüenza y, y luego me di cuenta de que esto todo está al, al ojo de la persona, pero pero bueno, el cuadro hasta el punto que lo he podido estudiar, yo presenté un paper en RSA este año sobre este cuadro y otro cuadro que tienen dentro del convento y, y el otro cuadro es el Tai uh, Tai Temblores, que es el Cristo que salió durante el temblor, que supuestamente paró el tembl en temblor grande de 1650. Y lo que me parece, por la referencia a las indulgencias y a esas cosas, que a lo mejor las monjas estaban buscando obras que les ayudaba a participar en las cosas espirituales que pasaban por las afueras de su convento. Por ejemplo, en aquel entonces, este cuadro, por ejemplo, eran contra los musulmanes, ¿sabes? Eh, eh, los españoles estaban luchando contra ellos, porque cuando el emperador Fez, eso es una bomba, él capturó 22 imágenes y 200 hombres españoles, ¿no? Pues los españoles rescataron las imágenes, no pagaron por los, por los hombres. Y esta, esta, esta estatua supuestamente fue dado a los leones, recibió un gran... O sea, como mucho, mucho, mucho daño, que no se ve. Lo, lo he visto. Yo lo he visto en persona. En, en, está en Madrid. Y, y todo eso, creo que 16 de las imágenes regresaron a Madrid en procesión. Bueno, primero, obviamente, a Sevilla, Sevilla, Madrid. Y el rey Carlos II estaba dando las estatuas a toda la gente, como a sus familiares y cosas así. Y esta era para él porque eso era la más importante, ¿no? Y hay unos grabados y por eso yo supongo porque la pintura que nosotros tenemos es casi igual que un grabado, ¿no? Y tenemos otra imagen que es casi igual en Arequipa y por eso como es como tú has dicho como creemos que un grabado un papel con una estampa vino con este culto y que las monjas alguien decidió no nosotros lo queremos en grande no lo queremos en papel yo no creo que hay, había diferencia necesariamente entre papel y, y cuadro, es decir, como religiosamente todo, todo funcionaba, simplemente que si ellos pagan por una cosa, se puede entender que a lo mejor tenían más interés para esas personas, ¿no? Se puede, no, no necesariamente. Pero bueno, y, y, y de compararlo con un convento, con el cuadro que tenían de Taita Temblores, que es de la misma época, se puede decir más o menos, estaban buscando el patrón más importante de la ciudad de Cusco, ¿no? que no podían ver, cuando ellas regresaron a su convento no podían verlo, ¿no? porque no pasaba por su convento durante las procesiones, nada, nada. Y por eso se puede entender que querían una copia de él para tener él como patrón dentro del convento y querían al otro, porque el otro era tan importante a la monarquía española ¿sabe? y por, por eso podemos ver un poco de ese tipo de, de, de locuras para decírselo um, pero los dos, ambos hechos los firmaría yo por, por cusqueños y, y sin nombres así que tremenda historia
0: <ríe> tremenda travesía también Oye Kate, eh, sabemos que te interesa sobre todo la representación de los objetos eh, en, en estos estudios religiosos eh, y leía yo un, un, una ponencia creo que hiciste sobre la importancia de eh, la puerta eh, en el convento de las monjas descalzas reales de Madrid y cómo eh, la puerta en el fondo como objeto ¿no? representa como esta separación entre dos mundos eh, distintos. Y me acordé de, eh, bueno, años atrás cuando viajé con unos amigos, a, a el típico viaje a Cusco, Machu Picchu, ¿cierto? Eh, y veíamos, el, bueno, está lleno de iglesias, ¿cierto? Hay muchos templos y la imagen de Jesucristo eh, crucificado siempre tenía una escalerita en, en un costado, ¿no? Y que está puesta así como en diagonal. Y nosotros decíamos, ¿qué es esa escalera? No entendimos. Era una imagen súper extraña para nosotros. No estábamos acostumbrados a ver esa escalera en la, la imagen de, de Jesucristo crucificado. Y bueno, en uno de los tours que hicimos nos explicaron que era como para ayudarlo en la ascensión. no eh, ah. y, y, y bueno, nos impresionó bastante porque acá, por ejemplo, en Chile, no se representa de esa manera el, el Cristo crucificado. Y eso tiene toda una explicación, ¿no? Entonces, eh, me acordaba a propósito de este estudio que, que, que tú haces de la puerta, si nos puedes contar un poquitito más y cómo, cómo va influyendo ese, esa materialidad, ¿cierto? En las formas de, de representación.
2: ¡Uh! ¡Ay, las puertas que eran tan enana! ¡Ay! <risa> eso fue cuando, en 2014, por ahí, ¿no? Creo que sí. Sí, Creo que sí. Sí, sí, no, no, qué bien. Eh, las puertas me fascinan, pero yo creo que más que nada es la cuestión, como tú has dicho muy bien, de ver una cosa que te choca, que no puedes entender, como no lo entiendes, ¿sabes? Llegas a un sitio y dices, hmm, no sé qué significa, y, y es a partir de ahí donde tienes que investigar, porque la, con las puertas, por ejemplo, en las Descalzas Reales eh, hay una escalera principal. Y en la escalera principal, al final del siglo XVII, lo envolvieron en, en pintura, al fresco, ¿no? Y han hecho unos estudios muy buenos que te pueden decir, quién pintó qué, tal, tal, ta, tal, Pero lo que a mí me interesaba era porque, si no me equivoco, habían 10 puertas, ¿no? Unos eran reales, 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 como yo me entro y voy a ese espacio. Otros eran pintadas para copiar las reales en plan para hacer un poco de simetría con el espacio, y otras eran reales, pero cubiertas con pintura. ¿Y yo qué está pasando aquí? ¿Estas monjas qué están haciendo? Y luego lo que yo pensé, que esto era un sitio dentro de la clausura, pero público. Es decir, que, que en las escasas reales tenemos que decir, gente pasaba por ahí, ¿no? Y más que en otros, en otros conventos, seguramente. Y, y por eso yo creo, porque eh, tenemos nuncios que escriben esta parte, por eso sabemos que gente tenía permisos para entrar. Por eso yo, mi opinión en aquel entonces era de que era una poco, un poco de manera de controlar el espacio. No era simplemente simetría que queremos así, pero de confundir. Porque si tú estás vi como visitando el, el claustro, vale, puedes ver mil, miles de cosas muy interesantes. Pero nosotros como monjas estamos encargadas. Nosotros como monjas sabemos cómo manejar ese espacio. Y te vamos a llevar a donde vamos a dejarte. Ve, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Pero eso vino con, con la misma cosa que tú has dicho con la escalera. ¿De qué es? ¿Eso qué es? Y, y yo creo que eso es la cosa que, que todo el mundo se puede hacer. ¿sabes? Como no es solamente para historiadores del arte, ni para historiadores. No, todos nosotros vivimos con imágenes, pueden ser de, de Instagram, <risa> o no tienen que ser de arte antiguo, ¿sabes? Puede ser de lo que sea, pero si hay un interés, eso es donde se puede buscar una cosa interesante.
1: Sí, sí, sin, sin duda está... Y sobre todo este viaje, lo, lo estaba pensando el, en, la, en la biblioteca de, lo, de los jesuitas que ellos tenían... Y... Bueno, tenían libros, de Aristóteles, libros para leer a Aristóteles. Finalmente, esa, esa idea de la iglesia de está ahí, pero nosotros decimos cómo verlo, por dónde ir, <ríe> todo bien guiado, cosa de no no, no nazca otro lutero en, en medio de, de todo esto. Eh, oye, Kate, a ver, eh, sobre lo. Justamente sobre este tema de. Eh, y, y me voy a colgar lo que dice Alejandra, de. Yo fui a, a, el, a Cusco, a Machu Picchu, y yo vi esto. ¿Cómo ¿Sí? ha sido justamente para ti el tema de recolección de fuentes? Eh, para este trabajo, sobre todo considerando uno que, bueno, ahora está justamente en España eh, y dos que estamos en pandemia eh, y finalmente lo tuyo es algo bastante, eh, o sea, no bastante es absolutamente material, eh, claro hay fotos y lo que sea, pero eh, como tú mismo has dicho, hay que estar en el lugar hay que ver, hay que sentir muchas veces lo que significa estar frente a una pintura frente a una puerta, frente a un espacio, para justamente entender también o intentar entender cómo se podía haber visto ese espacio las fuentes eh, nos ayudan, pero no siempre, las fuentes escritas digo, pero no siempre no, nos permiten entrar justamente a, a todo lo que significa ocupar un espacio. ¿Cómo ha sido eh, tu trabajo por esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado a cabo? ¿Qué, quizás qué dificultades has podido tener al respecto eh, por todo lo que está pasando actualmente.
2: Sí, bueno, en, en cierto modo, cuando yo puse este proyecto, puesto que el terremoto era para mí un momento tan importante y sabía que en, en el archivo de Indias habían unos documentos y sabía que habían unos unas cartas de mis monjas particularmente en ese momento. Yo quería empezar ahí. ¿Por qué? Porque yo pasé los veranos, porque nuestro proceso de doctorado también es muy distinto. Nosotros hacemos dos años de cursos, que en esos dos años es como hacer otro máster, por eso tenía que escribir un trabajo de máster, ¿no? Y luego tenemos un año donde estamos enseñando y hacemos un tipo de examen general. Y cuando apruebes ese examen, ya es cuando puedes empezar a, a escribir la tesis. ¿No? Por eso yo había pasado todos los veranos antes de, de poder escribir mi tesis en Cusco. Particularmente en Cusco. Trabajando con las monjas, particularmente de Santa Clara, porque, como había dicho antes, empecé con la alusión de, de trabajar sobre todo esos ¿no? conventos clarizas, pero trabajando bastante con ellas, ¿no? Y también aprendiendo quechua, y por eso estaba allí en el sitio. Como has dicho, como en, en ese sentido, al menos, había hecho un poco de trabajo de campo, ¿no? Y, y ahí es cuando empecé también a trabajar con, con Santa Catalina y tal, y por eso, no digo que, que sé todo, pero como me han dejado muchas cosas amablemente las monjas, hay mucho más que necesito ver y necesito hacer, pero en ese sentido al menos tengo algunas pistas, ¿no? Y cuando llegué aquí, me di cuenta de que las cosas con el terremoto eran mucho más amplio que, que quizás podría haber escrito mi, mi tesis entero, entera sobre, sobre la, los terremotos, porque porque hablan tanto de la interconexión de Cusco con otras ciudades, particularmente en este caso sobre Santiago de Chile, que es normal, porque Santiago de Chile pasó un terremoto, como sabemos, en 1647, unos años apenas, unos años antes. Pues hablan del proceso como nosotros queremos los mismos derechos que en Santiago, nosotros queremos no sé qué, no sé cuánto de... Ta, ta, ta. Y yo, como todo lo que veía era de Santiago, y yo. A ver, ¿qué pasa en Santiago? Y luego estaba pensando, ¿y qué pasa con las monjas en Santiago? A lo mejor yo viendo mis monjas escribiendo desde Cusco al Rey como si fuera una, ¡uh, mis monjas! Que a lo mejor eso era la práctica normal. Y por eso me puse a buscar todas las cosas sobre Santiago. Y, y era increíble. Hay unos cosa, unas cosas que no, no pude encontrar o loca, localizar, que son, por ejemplo, las visitas que hicieron por la ciudad de Cusco. Que, que iban casa en casa visitando y diciendo con alfereces con mayores y, y, y tal así, diciendo esta casa necesita 3 mil pesos para reconstruir, esta casa está derrumbada por no sé qué, pero sabemos que Mujica lo hizo lo mismo con, con Santiago de Chile. Lo sé, porque lo, lo tengo la carta donde él dice, mando este tal, con esta descripción de, de Santiago. Por eso esto me ayudó. Y luego encontré las cartas de las monjas escribiendo las mismas cosas que las mías al rey. Y por eso me di cuenta de que mi estudio tan localizado en Cusco, de verdad, nos permite entender cosas, por ejemplo, si no tenemos los documentos sobre Santiago aún, al menos podemos entender ciertas cosas porque los tenemos de Cusco, ¿sabes? por eso siempre voy entrelazando las cosas. Y, y la otra cosa que me ha permitido hacer con ese más tiempo, lo pongo entre comillas, es reflexionar bien, no, pero muy bien en, en lo que sí tengo. Y, y, y acabo de, de, de leer una de mis monjas que está en la Inquisición como está acusada de ser judía. Y, y otra cosa del siglo XVIII es que yo no, nunca iba a trabajar sobre el siglo XVIII, pero con ese tiempo, ya que estoy aquí y, y, y quiero aprovechar al máximo máximo que pueda de, lo, de los archivos que estoy tirando por cosas donde no. Yo creo que cuando planeas un viaje de estudio, tenemos tres meses, ¿no? Y dices, en tres meses tengo que localizar, leer y transcribir todas esas cosas. y esto fue mi plan, más o menos. Tenía seis meses y iba a hacer ta, 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 ta. Pues ya me ha quedado un año más y aunque no pueda ir todos los días por las restricciones del archivo y tal, eso más tiempo me ha dado ver otras cosas, rescatar otras cosas. Y estoy encontrando esas monjas en todos los, en, en todos los espacios. Y por eso como... No, no he podido reconstruir su espacio. O sea, como no he podido hacer todo esto. Pero con esas cosas... En estos archivos he podido hacer muchas cosas. La otra cosa es que no sé quién era, pero tengo un ángel en este mundo de pandemia porque alguien publicó un capítulo del libro de Jorge um, Boroncle Cornejo, creo que se llama así. Eh, es, fue un investigador peruano de Cusco que en el siglo de, bueno, en 1960 por ahí, publicó todos los contratos que encontró en el archivo de Cusco. Todos. Se fue. Contrato, a contrato, a contrato, a contrato. A ver, si esta persona lo escucha, por favor, publica el primer capítulo porque lo necesito también. Pero, y no puedo encontrarlo aquí. Pero no, pero esto me ha ayudado un montón porque, porque lo que hice, lo que he hecho es sistemáticamente estudiar tanto el derrumbe de Cusco como la reconstrucción de Cusco porque tengo todos los contratos de quiénes pagaban, cómo lo pagaban qué pagaban, a quién, ¿sabes? y eso siempre es importante porque como me habéis preguntado antes sobre los conventos hay que siempre ser claro si los conventos son particulares dentro de la misma ciudad o no ¿sabes? si las cosas que las monjas hacen de verdad son distintos, hay ciertas pistas de ciertas cosas que sí hay ciertas pistas de otras cosas que digo no, es corriente es lo que todos hacen pero si no puedes hacer todo esto, o sea, como si no puedes contrastar todo esto, no, no puedes hacer esas cosas. Y por eso yo digo, a ver, me gustaría haber estado en Cusco y me gustaría no tener pandemia. Pero en ese sentido de pararme un poco y, y forzarme a buscar otras cosas, me ha ayudado mucho a entender este ámbito mucho, mucho, mucho más ampli, amplio en donde jugaban mis, mis monjas. Y yo creo que al final esto me va a enriquecer mucho el trabajo de tesis. Ojalá. Y si no, bueno, <ríe> al menos fue divertido.
0: <ríe> sí, claramente que sí. Ese ejercicio que tú planteas, Kate, es, es tremendo porque... Eh, muchas veces estamos convencidos de que vamos a encontrar eh, registros de los sujetos que estudiamos en tal lugar y, y solamente ahí eh, y a veces vamos a buscar otras fuentes eh, con otro objetivo y, y resulta que en este otro lugar aparecen los sujetos que estábamos buscando en otro lugar y así van dialogando las fuentes y y ves la percepción de tal problema desde ese otro lugar y es súper interesante como se va armando como esta especie de rompecabezas, ¿cierto? Como un tejido sí. eh, y eso es parte del oficio y es, eso, es, eso también es entretenido, ¿no? Eh, entonces sí, te, te va a ayudar totalmente y es un poco también lo que tratamos de hacer todos en, en, en esta situación, ¿no? En que estamos bastante restringidos. Eh, Kate, para ir ya finalizando, se nos está acabando el tiempo, eh, te queríamos preguntar sobre tus proyectos futuros, eh, sabemos que bueno estás con esto de la tesis, buscando fuentes por aquí y por allá, eh, si es que tienes otros proyectos que quieres desempeñar, en qué estás pensando, no para lo que viene, conocemos un proyecto que tienes eh, eh, con un colega también, si nos quieres hablar de eso, y, y qué viene en, en ese podcast también.
2: Bueno, la, la cosa más imp importante, según mi, mi tutor, es acabar mi tesis. Pero, <risa> eh, y, y, y lo, lo confirmo. Eso, siempre, siempre, siempre. No, pero a partir de ahí, he tenido mucha suerte de, de, de hacer la enseñanza y me encanta enseñar. Y por eso uno de mis proyectos, quizás que más amplio, es poder compartir lo que yo estudio, lo que yo hago, con la gente normal, ¿sabes? Como la gente particularmente que vive con, con, el, con el arte, que estudio y cosas así. Por eso hay unas conferencias que me gustaría hacer que son para la gente de Cusco, por ejemplo, particularmente sobre el arte que está en Cusco. Um, y, y más allá que ahí buscando otras formas, y es parte de la razón que con mi amigo José hemos hecho un podcast que se llama Las Cosas Tienen Vida. Y, y cada semana invitamos a un investigador a hablar sobre un objeto de arte o un objeto cultural que tiene un fondo, y ¿no? eh, eh, tiene una historia. Y, y intentamos conocer la persona que lo estudia y también eh, el objeto. Así que más o menos esas son ¿no? um, las cosas que tengo planteado fuera, del, fuera del, del te de la tesis.
0: Excelente, muchas gracias Kate y bueno te agradecemos eh, la participación en Café con Historia y por supuesto que te deseamos todo el éxito para la escritura de la tesis, para eh, las cosas tienen vida y por supuesto tu trabajo docente. Muchas gracias, gracias por participar gracias, en, en Café Kate. con Historia.
2: Gracias, gracias a vosotros.
0: Y bueno, nos, nos encontramos en un, en un nuevo episodio para todos nuestros cafeteros y cafeteras. Que estén muy bien, cuídense, nos escuchamos pronto. ¡Chao, chao! Adiós. Por hoy, el café se ha terminado